0: In dieser Folge erfährst du, warum es mit der Nachhaltigkeit manchmal so anstrengend und schwierig ist und wie es leichter und mit viel mehr Spaß geht. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Hallo, hier ist Silvia von Grüner geht immer. In diesem Podcast geht es ja darum, wie wir unseren Alltag mit viel Freude und Leichtigkeit nachhaltig gestalten können. Doch warum braucht es dafür eigentlich so einen Podcast? Eigentlich müsste es doch total selbstverständlich sein, dass wir unsere wundervolle Erde, unseren Heimatplaneten ja achtsam behandeln, ihn pflegen und hegen und gestalten und lieben. Ja, Warum braucht es denn noch so einen Podcast? Deshalb, weil die Art und Weise, wie wir in unserer Gesellschaft oft an das Thema Nachhaltigkeit rangehen, von ganz viel Verzicht und Zwang und Druck geprägt ist. Also es geht um müssen, wir müssen den Müll trennen, wir müssen das müssen sparen, wir müssen Strom sparen, wir müssen Energie sparen, wir müssen Wasser sparen. Es ähm, geht um ganz viel Druck, um ganz viel Angst davor, wenn wir es jetzt nicht endlich schaffen, davon weniger zu verbrauchen oder davon mehr zu tun, dann wird unser Planet hier zu einer einem ganz unwirtlichen und kaum mehr lebenswerten Ort werden. Ich glaube, dass das nicht unbedingt die richtige Herangehensweise ist und dass das der Grund dafür ist, warum Nachhaltigkeit im Alltag uns oft so anstrengend vorkommt oder uns sogar so dermaßen überfordert, dass wir über viele Dinge dann lieber überhaupt nicht mehr nachdenken und weiterhin jede kleine Strecke mit dem Auto fahren und weiterhin im Supermarkt einfach kaufen, was wir brauchen, ohne auf die Verpackung zu achten oder was auch immer. Es gibt einfach so unfassbar viele Baustellen. Also du hast es schon an meinen kleinen Aufzählungen jetzt hier bis an diese Stelle gemerkt. Es gibt so unfassbar viele Baustellen. Wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, wo wir überall noch nachhaltiger handeln könnten, was wir alles noch tun können, dann kommen wir einfach total schnell in so eine Überforderung rein. Und oft haben wir dann auch noch die Erwartung an uns selbst, dass wir es gleich perfekt machen, also dass wir gleich plastikfrei leben, anstatt einfach mal nur einen Stoffbeutel mitzunehmen, damit wir kein, keine Plastiktüte mehr fürs Gemüse brauchen. Oder nur noch mit dem Fahrrad fahren und das Auto gleich zu verkaufen. Also wir neigen oft dann dazu, aufgrund auch der Fülle an Dingen, die wir tun könnten, dann zu viel von uns zu erwarten, was dann wiederum natürlich auch dazu führt, dass wir oft dann lieber gar nichts mehr machen. Ganz praktisch gesehen liegt es natürlich oft auch daran, dass wir in unserem Alltag, wie er nun im Moment eben nun mal gerade ist, auch zu wenig Zeit haben, uns mit den Themen der Nachhaltigkeit intensiver zu befassen und entsprechende Schritte zu tun. Vieles ist nämlich zumindest am Anfang einfach erstmal aufwendiger. Also ganz viel von dem, warum es nicht, warum unser Alltag nicht Nachhaltigkeit hat, ist, hat natürlich mit Bequemlichkeit zu tun. Und oft ist die aktuelle Situation für uns einfach so, dass nicht ausreichend Zeit zur Verfügung steht. Und auch finanziell kann es natürlich erstmal, ähm, ja, eine Investition erfordern, unseren Alltag entsprechend umzugestalten, damit er dann nachhaltiger ist. Also ich möchte mal das Beispiel nennen, mehr bio einzukaufen. Die sind natürlich, wenn wir die Lebensmittel, die wir Vielleicht im Moment konventionell kaufen, vergleichen direkt eins zu eins mit den biologisch erzeugten Lebensmitteln, dann ist es teurer. Doch oft ist es dann ja auch so, wenn wir bewusster da einkaufen, dass wir irgendwann anders einkaufen, weniger einkaufen und es unterm Strich dann doch vielleicht eine finanzielle Entlastung sogar darstellt. Also diese zwei Punkte, die will ich in dieser Folge jetzt erstmal gar nicht näher beleuchten, denn ich bin überzeugt davon, wenn wir erst unseren Weg gefunden haben zu einem nachhaltigeren Alltag, dann ja, gestaltet sich das so ein bisschen wie von alleine. Also das ist dann eher eine Folge, dass es dann auch zeitlich und finanziell funktioniert. Was für mich die beiden wichtigeren Punkte sind, warum es mit der Nachhaltigkeit im Alltag oft zu schwierig ist, ist, dass wir oft zu wenig Energie dafür zur Verfügung haben. Also dass unser Fokus einfach so sehr auf anderen Dingen liegt, dass ja wir gar nicht die energetischen Ressourcen sozusagen dafür haben, gar nicht die Kraft haben für die Veränderung. Denn Veränderung braucht natürlich im ersten Moment immer erstmal so einen inneren Schwung von uns, so eine Kraft. Der zweite Punkt, auf den ich da eingehen will, ist, dass es oft so ist, dass die Veränderungen in unserem Alltag hin zu mehr Nachhaltigkeit, die wir anstreben, gar nicht so sehr viel mit uns zu tun haben. Ich meine jetzt im Sinne von, dass die nicht wirklich aus uns herauskommen, sondern dass wir vielleicht irgendwo was gehört haben, oh, das ist besonders schlimm für die Umwelt und da muss man unbedingt jetzt mal was dran ändern. Und vielleicht hat uns das dann so sehr schockiert oder so sehr auch beschämt, dass wir das in unserem Alltag nicht umsetzen oder nicht beachten, dass wir dann versuchen, dass aufbiegen und brechen, in Zukunft anders zu machen. Doch es ist eine, eine Motivation oder eher sogar ein Druck, der von außen kommt und nichts, was, nichts, was von uns herauskommt. Also diese zwei Punkte, die ähm, finde ich als sehr viel entscheidender dafür, wie leicht oder schwer es mit Nachhaltigkeit im Alltag ist, als jetzt Zeitmangel und finanzielle Einschränkungen. Deswegen will ich darauf noch mal näher eingehen. Zuerst also nochmal den Punkt mit der eigenen inneren Energie, mit der eigenen Kraft. Also ich meine das jetzt nicht irgendwie auf spirituelle Art und Weise, sondern ganz praktisch, was was steht mir an an Power zur Verfügung, bevor ich völlig erschöpft abends ins Bett falle. Das ist natürlich eine Binsenweisheit. Das weiß jeder von euch, der oder die mir hier lauschen, dass wir natürlich nicht dann um irgendwas außerhalb von uns kümmern können, wenn wir innerlich dafür überhaupt keine Kapazitäten zur Verfügung haben. Doch gerade beim Thema Nachhaltigkeit wird das oft einfach vergessen, weil so sehr der Blick auf, ähm, ja, auf, das, auf das Drama im Außen gerichtet ist, dass wir völlig darüber vergessen, dass wir erstmal in uns reich und genährt sein müssen, damit wir auf Dauer für uns und damit für die Erde etwas ändern können. Also die Frage ist oft in erster Linie erstmal nicht, wie kann ich noch nachhaltiger leben, sondern erstmal, wie kann ich mit mir selber nachhaltig umgehen, sodass es mir auf Dauer gut geht. Das ist ein immens wichtiger Punkt, wenn ich mich damit befasse, meinen eigenen Alltag nachhaltiger zu gestalten. Und das will ich einfach nochmal ganz, ganz groß herausstellen, und hier mein großer Appell, wenn ihr etwas Gutes tun wollt für diese Erde, dann tut euch erst selber was Gutes und gestaltet euren Alltag erstmal so, dass ihr, dass ihr noch Kraft übrig habt nach eurem ganz normalen Alltag. Und dann ist es auch möglich, was für unsere Erde zu tun. Genau, und wenn wir an diesem Punkt sind, dass wir einfach merken, ja, da habe ich noch was zu geben, da ist noch was in mir, da ist noch Kraft in mir, ich kann was umsetzen, dann finde ich es entscheidend wichtig, dass wir unseren ganz persönlichen Weg finden, mehr Nachhaltigkeit in unseren Alltag zu bringen. Das habe ich ja schon sehr ausführlich gesagt, dass es so oft ist, dass wir eher eine Idee von außen aufschnappen als erstmal in uns selber reinzulauschen, was uns denn wirklich wichtig ist, wie unsere Situation denn aussieht, wofür unser Herz einfach schlägt, wo unser Herz aufgeht. Und das ist natürlich bei jedem höchst individuell. Also es ist wichtig, dass du auch erstmal schaust, wie, wie lebst du da und einfach einen realistischen Blick auf deine eigene Situation wirfst. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von Ausrede, nicht im Sinne von, ich kann ja eh nichts tun, weil ich bin zu sehr gebunden durch meine Kinder oder ich kann ja eh nichts tun, weil ich einfach nicht die, den Garten zur Verfügung habe, irgendwie Wildpflanzen anzubauen. Wir hatten es ja am Mittwoch so wunderschön gesehen, in der Folge vom Mittwoch, dass auch auf dem kleinsten Balkon zum Beispiel Wildpflanzen durchaus einen Platz finden. Dennoch ist es natürlich wichtig, die eigene Situation einfach im Blick zu behalten. Dabei, wenn wir auswählen, in welchem Bereich wollen wir denn wirklich was Größeres beitragen für unsere Natur? Der nächste Punkt ist dann, dass jedem Mensch natürlich etwas anderes besonders wichtig ist. Da will ich den Punkt der Werte ansprechen. Also ist dein Wert zum Beispiel eher der der Freiheit, also dein wichtigster Wert? Es gibt natürlich immer ganz viele Werte, die uns wichtig sind. Oder ist es eher der Wert der Familie, des Zusammenhalts, das macht einen total großen Unterschied im Hinblick darauf, welche Art von nachhaltiger Veränderung ich mir im Leben vornehme. Ob ich eher für mich alleine irgendwo einen schönen Garten gestalte oder ob ich eher ein Gemeinschaftsprojekt anstrebe oder ein Projekt mit meiner Familie zusammen. Also das macht einfach einen riesengroßen Unterschied. Und ich lade dich von Herzen ein, dich, wenn du dich mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst, dich unbedingt auch mal mit deinen eigenen Werten auseinanderzusetzen und zu gucken, dient das, was ich da vorhabe, an nachhaltigen Veränderungen denn überhaupt meinen Werten oder Sp ähm, passes zu sammeln? Stimmt es überein? Und zu guter Letzt finde ich es unfassbar wichtig, dass wir uns immer wieder klar machen, was wir wirklich Lieben, also was uns von Herzen einfach Freude macht. Da, vielleicht ist es bei dir, dass du total gerne was Kreatives machst, bastelst. Dann bietet sich es vielleicht an, dass du Dinge einfach selber herstellst, die du sonst irgendwo kaufen würdest und damit ein höherer Ressourcenverbrauch verbunden wäre. Wenn du, wie ich zum Beispiel, deinen Garten liebst, dann bietet sich es natürlich total an, Deine Energie auf nachhaltige Aktionen im Garten zu fokussieren. Wenn du total gerne mit Kindern arbeitest, dann bietet sich doch so an, vielleicht irgendeine ehrenamtliche Gruppe ins Leben zu rufen für Kinder und zusammen mit Kindern Müll sammeln zu gehen oder irgendwas zu basteln, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Also es gibt einfach so viele Möglichkeiten. Und ich halte diesen Weg davon zu starten, was wir wirklich lieben und dann zu schauen, wie kann ich das, was ich liebe, nutzen für so ein Nachhaltigkeitsprojekt. Diese, diese Herangehensweise finde ich so viel so viel erfolgsversprechender, als zu gucken, was muss denn alles getan werden, damit wir unsere Erde retten können und was davon kann ich irgendwie in meinen Alltag reinstopfen. Ja, ich hoffe sehr, ich konnte dich inspirieren mit dieser Folge, inspirieren dazu, das Thema Nachhaltigkeit mal von einer ganz anderen Seite zu denken. Und zwar von der Seite, wo stehst du, was ist dir wichtig, und was liebst du? Und wie kannst du das dafür einsetzen, unsere Welt ein bisschen besser zu machen? Am nächsten Mittwoch habe ich eine Frau zu Gast, die schon in ganz jungen Jahren für sich bemerkt hat, eben genau dadurch, dass sie ihre Werte, ihre Situation und ihre Vorlieben genau kennt, dass sie ihr Leben ganz dem Thema Nachhaltigkeit widmen will. Wie genau sie das macht, das kannst du am kommenden Mittwoch hier bei Grüner geht immer erfahren. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst.